0: Amigos queridos del programa Biblia 360, sean todos muy bienvenidos. Reciban todos nuestros saludos y gracias por estar nuevamente con nosotros. Cumpliendo con nuestra promesa y continuando con la serie La Palabra de Dios, el episodio que nos trae el pastor Homero Salazar para hoy lleva como título Cómo Entenderla. Hagamos un paréntesis en todo lo que estamos haciendo y pensando y concentrémonos en el tema de hoy. Bienvenido Pastor Salazar, el tiempo que sigue es suyo. Dios lo bendiga.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Aquí su Pastor Homero Salazar nuevamente saludándoles y deseándoles las más ricas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, continuando con nuestra serie de este mes, La Palabra de Dios, en el episodio de hoy hablaremos de cómo entenderla, cómo poder entender el mensaje que tiene Dios en su palabra. Les presentaré algunos consejos sencillos para alcanzar esta meta. Así es que vamos de lleno a nuestro episodio de hoy. Y hay cinco cosas que me gustaría destacar en esta oportunidad. Número uno, vamos a hablar de cómo está conformada la Biblia. En el segundo punto hablaremos acerca de la importancia de aceptar la inspiración bíblica. En el punto tres hablaremos de que es necesario pedir la guía del Espíritu Santo a través de la oración. En cuarto lugar hablaremos de los recursos que nos pueden ayudar a interpretar mejor la palabra de Dios. Y por último, hablaremos también de la disposición que debemos tener de hacer la voluntad de Dios, porque la Biblia nos ayuda de mil maneras a solucionar los problemas que enfrentamos cada día. Así es que vamos al primer punto. Dijimos, debemos conocer cómo está conformada la Biblia. Pues la Biblia, mis amigos, está constituida por 66 libros. 39 que contiene el Antiguo Testamento y 27 que contiene el Nuevo Testamento. Estos libros, tal como aparecen hoy, no siguen un orden cronológico, pero más bien sí siguen un orden temático. El Antiguo Testamento, por ejemplo, comienza con los cinco libros de Moisés. A ah, esos libros se los llama el Pentateuco. Me refiero a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio. Luego le siguen los libros históricos de Jueces hasta Nehemías, seguidos por los libros poéticos o sapienciales que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y finalmente los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego entonces los profetas menores, bueno, se los llama así por ser escritos más breves como Oseas, Joel, Amos, Abías, Jonás, en fin, hasta Malaquías son 12 profetas menores. En total son... 39 libros del Antiguo Testamento, que es justamente la literatura que para la época de Jesús se consideraba las Escrituras. Ustedes pueden encontrar en el índice de sus Biblias los nombres de cada uno de los libros que están allí. Para facilitar obviamente la lectura de toda la Palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pues en un momento determinado cada libro fue separado por capítulos y los capítulos separados por versículos. O sea, los números grandes que aparecen en la Biblia serían los capítulos y los números pequeñitos los versículos. Y toda esta información aparece en la parte inicial de la Biblia, de cada Biblia, donde está el índice. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ya hablamos de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos lucas y juan son un total de 27 libros y allí vienen los capítulos del libro recopilado por lucas llamado los hechos de los apóstoles y luego entonces ya vienen todas las epístolas o las cartas del apóstol pablo que va desde romanos hasta el libro de hebreos cabe destacar que pablo escribió 14 epístolas luego entonces vienen las epístolas universales la que escribió santiago las que escribió Pedro, primera y segunda de Pedro, las que escribió Juan, primera, segunda y tercera de Juan, luego Judas y termina con el Apocalipsis, haciendo la Biblia un total de 66 libros, escrito por 44 autores en un periodo de 1500 años. Tremendo. Y digo tremendo porque... Una de las evidencias a favor de la inspiración divina de la Biblia es su unidad y su coherencia. Se han preguntado ustedes cómo en 1500 años hombres de diferentes épocas, en diferentes contextos hayan podido hablar del mismo tema, del plan de redención de Dios. Es que esto tiene que ver con este segundo punto que voy a presentar ahora. Aceptar la inspiración bíblica. Miren, en más de 3000 pasajes la Biblia presenta que ella misma es inspirada por Dios. El apóstol San Pablo le escribía a Timoteo y le decía en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia. ¿Y quién inspiró a los escritores de la Biblia? a hacer esto. Pues el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1.21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este verso nos lleva ahora al tercer punto que quiero compartir con ustedes, que justamente como el Espíritu Santo inspiró la Escritura, debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe para descubrir la verdad maravillosa, para aprender los consejos y la voluntad de Dios que están reveladas en su palabra. Y esta era prácticamente la misión también del Espíritu Santo, cuando Cristo ascendió al cielo y nos envía el Espíritu Santo. Y la promesa está en Juan capítulo 14. 14. Déjenme leerles este verso. Dice Juan 14, 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cómo lo llama? El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y cuál será una de sus funciones, la del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice más todavía, Juan capítulo 16. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Sin duda, entonces, el Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia la verdad. Por eso, la Escritura, la Biblia, no la podemos estudiar sin pedir la presencia del Espíritu Santo, sin que oremos a Dios y le digamos, Señor, ilumina nuestra mente para poder entender tu santa y divina palabra. Maravilloso. Ahora, el cuarto punto que quiero compartir con ustedes es que es importante también usar algunos recursos que sí tenemos al alcance para poder entender y e interpretar mejor la palabra de Dios. Miren, les voy a mencionar seis recursos que son importantes y que están fácilmente a nuestro alcance. En primer lugar, tener a mano diferentes versiones de la Biblia. Y esto es muy fácil ahora porque inclusive hasta en nuestros celulares cuando bajamos la aplicación de la Biblia tenemos posibilidades de comparar con otras Biblias y eso es muy sencillo en una tablet, en un celular o en una computadora, tenemos a nuestro alcance eso. O sino también en libros físicos, uno puede comprar otras versiones de la biblia algunas traducciones por ejemplo como la biblia dios habla hoy o la nueva biblia española son de gran calidad y hacen que la lectura nos resulte más agradable por su vocabulario y expresiones cercanas a nuestra propia forma de expresarnos hoy en la actualidad un segundo y excelente recurso es tener a mano diferentes comentarios bíblicos los comentarios bíblicos nos ayudan a entender mejor muchos de los textos bíblicos que inclusive hasta nos parecen difíciles de comprender. Esta es una buena herramienta y también tenemos a disposición a nivel digital. Si alguno de ustedes está suscrito a Logos, por ejemplo, en Logos es una aplicación donde tú puedes bajar cantidad de comentarios bíblicos de todos los tipos para que tú puedas ampliar tu conocimiento bíblico. Y si no, pues, puedes comprarlos también. Hay en cualquier librería comentarios bíblicos. Yo les recomiendo que no tengan temor en invertir en este tipo de literatura. Un tercer recurso son los diccionarios bíblicos. Tener un buen diccionario bíblico a mano ya sea digital o en físico ayuda muchísimo porque ofrecen que ofrecen datos que nos facilitan la consulta rápida de términos de nombres propios de palabras que no entendemos de lugares de personajes inclusive muchos de estos diccionarios tienen también mapas para poder ubicarnos y hacen mucho más fácil nuestra comprensión de la palabra del señor un cuarto y buen recurso es tener a mano también una concordancia bíblica. ¿Saben? Las concordancias constituyen un recurso indispensable cuando estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque nos permiten ubicar todos los textos en que aparece una palabra en la Biblia o una expresión, entonces luego analizarlos y poder ver su contexto y estudiarlos a profundidad. Un quinto recurso, y muy importante, es también tener a mano libros de historia, de historia antigua, de los países donde se desarrolló la Biblia, donde se escribió la Biblia. Esto también incluye conocer un poco pues, la historia universal, especialmente la occidental, desde el siglo I de la era cristiana hasta hoy. Y eso lo podemos encontrar, esa información, en libros de historia. Obviamente también está al alcance nuestro a través de Internet, pero es muy importante saber consultar este tipo de libros. Y por último, me gustaría recomendar una serie muy, muy linda y profunda escrita por Elena Harmon de White. Esta serie son cinco libros muy importantes. Me refiero al libro Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes. El tercer libro es El Deseado de Todas las Gentes. El cuarto de esta serie es Los Hechos de los Apóstoles. Y el quinto libro es titulado El conflicto de los siglos. En cuanto tú tengas oportunidad de poder tener estos libros, se los puede inclusive bajar en PDF de Internet, serían muy convenientes porque esto va a completar tu estudio y te va a dar una visión amplia de lo que es justamente el plan de redención en el contexto de la lucha entre el bien y el y el mal. Estos libros son realmente una bendición también para cualquier estudiante de la Biblia que desea profundizar en estos aspectos importantes. Y ahora amigos, después de haber visto varios puntos ya de cómo está conformada la Biblia, de que es preciso aceptar su inspiración, que necesitamos pedir la guía del Espíritu Santo en oración cada vez que la estudiamos y de Utilizar estos recursos que acabo de mencionarles, voy al último punto que es el siguiente. De nada sirve todo esto si nosotros no aplicamos lo que aprendemos de la palabra de Dios a nuestras vidas y estamos dispuestos a hacer la voluntad Dios de Dios, porque para eso justamente nos dejó el Señor su palabra como lo dice y lo confirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 verso 4 y dice porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza y reforzando lo que Pablo dice con respecto a a la enseñanza de la Escritura para nuestra vida, dice el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, y por eso mismo, Digo, es importante que apliquemos lo que aprendemos a nuestra vida. De eso hablaremos en los próximos episodios. Pero déjenme dejarles este último verso, que es el que Cristo Jesús mencionó en su oración al Padre. En Juan capítulo 17, verso 17. Cuando dijo el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Maravilloso nuestro Dios. Bueno mis amigos queridos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que haya sido de bendición todo lo que hemos compartido y que esto te pueda animar a ser un estudioso de la palabra de Dios. Todos podemos serlo. Solo te aconsejo que tengas en cuenta estos consejos que he podido darte hoy Conocer cómo está conformada la palabra Aceptar su inspiración Pedir la guía del Espíritu Santo cada vez que vas a leerla Usa los recursos importantes que pueden ser de gran ayuda Y ten una buena disposición para hacer la voluntad de Dios Y aplicar lo que has aprendido en tu vida nos veremos en el próximo episodio de Biblia 360. Que Dios
0: te bendiga. Agradecemos de todo corazón al pastor Homero Salazar por la forma clara y sencilla del tema que nos trajo hoy. Ahora entendemos mejor que la Biblia se interpreta a sí misma y que debemos hacer un hábito constante de estudiarla. Siguiendo con la serie Palabra de Dios, el próximo podcast que nos trae el Pastor Salazar lleva como título Hay poder en su palabra. Estoy seguro de que todos nos hemos beneficiado del tema que hemos escuchado hoy, ¿verdad que sí? Ahora te toca compartirlo con tus redes sociales. Nos despedimos. Esperando estar juntos nuevamente en tan solo una semana. Aquí nos vemos.